0: Das ist der Ökodorf-Podcast aus Sieben Linden. Mein Name ist Simone Britsch. In unserem Ökodorf leben 150 Menschen seit 25 Jahren nachhaltig und gemeinschaftlich zusammen. Lasst dich von Sieben Linden inspirieren. Besuche gern unsere Seminare vor Ort oder in der digitalen Webinarwelt. Hallo, herzlich willkommen, Folge 80, Ökodorf-Podcast aus Sieben Linden. Gerade sind überall Einschulungsfeiern und bei uns geht es heute auch um das Thema Schule. Im Gespräch bin ich mit Henning. Er unterrichtet an der Freien Grundschule in Depekolk hier ganz in der Nähe und lebt in Siebenlinden. Ja, was ist eigentlich eine freie Schule? Was macht das Schulkonzept und das Lernen dort aus? Ich rede auch mit Emil und mit Lu. Das sind zwei Kinder aus Siebenlinden, die in Depekolk zur Grundschule gegangen sind und nun die Hietze Schule in Salzwedel besuchen und ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern. Hallo Henning.
1: Hallo Simone.
0: Du bist heute als Lehrer hier. Ah. Du arbeitest ja in einer ganz kleinen, dörflichen Grundschule und fährst jeden Tag von Sieben Linden aus mit einem ganzen Schulbully voll Grundschülerinnen nach Depekolk. Erzähl mal.
1: Ja, so ist es. Also ich bin nicht nur Pädagoge an dieser Schule, sondern auch Schulbusfahrer, wenn man so möchte, Chauffeur, äh, zumindest von den Kindern, die hier bei uns im Urdorf wohnen und dann dort zur Schule gehen, was ja nicht alle sind, aber äh, doch ein beträchtlicher Teil. Ja, und in der Schule selbst äh, bin ich seit über zehn Jahren tätig, zunächst als pädagogischer Mitarbeiter. Im Laufe der Jahre bin ich dann Seiteneinsteiger in den Lehrerberuf geworden und jetzt bin ich sogar auch Teil der kollektiven Schulleitungen mit, ja, bekleidet bekleide da also verschiedene Aufgaben und Funktionen, ja, und die Schule selbst, du sagtest es ja schon, ist sehr ländlich gelegen, ein Gebäude, das man von außen gar nicht für eine Schule halten würde. Menschen, die da no neu auftauchen, die wundern sich und äh, suchen die Schule und aber wenn man einmal weiß, wo sie ist, dann findet man sie natürlich und es ist eigentlich ein ursprünglich landwirtschaftliches äh, Gebäudeensemble und das Stattliche Wohnhaus ist eben seit 30 Jahren umfunktioniert zu Kindergarten und Schule. Und ja, und dort machen wir quicklebendige Schule für mittlerweile 50 Kinder.
0: 50 Kinder in der Schule und wie viel sind in dem Kindergarten dort?
1: Oh, das weiß ich gar nicht so ganz genau. Ich glaube, es sind 20 bis 25 mhm. Kinder dort.
0: Ja, es ist wirklich ein super schönes Gelände, auch drumherum Platz zum Spielen. Es ist grün, es gibt so einen ganz äh, urigen Spielplatz mit viel Holzkonstruktionen. Ihr habt auf dem Nachbargrundstück sogar mal Bienen gehalten, glaube ich. Es ist Schule schon ganz anders und möglich wird es halt, weil es eine kleine private Schule ist. Wer ist Träger von der Schule?
1: Der Träger ist der Freie Schule Altmark e.V., ein Verein, der halt vor etwas mehr als 30 Jahren gegründet wurde, um eben genau das möglich zu machen, eine Schule in freier Trägerschaft. Das war ja in, der, in den Nachwendejahren, wenn man so möchte, und die Schullandschaft war seinerzeit ja noch ja, einfach, sag ich mal, DDR-geprägt und ich denke, es war die erste freie Schule hier in der Region.
0: Ja, die hat eine lustige Geschichte, denn sie ist ja quasi auch ein bisschen aus Versehen an diesem Standort gefallen. Eigentlich ja. wollten die Gründerinnen und Gründer von Sieben nämlich eine Schule direkt bei dem Ökodorf gründen. Aber das Ökodorf gab es nicht. Es gab aber schon viele Eltern, deren Kinder schulpflichtig wurden.
1: Ja, das ist richtig. Da äh, ja, spielst du so auf die Anekdoten rund um die Gründung an. Tatsächlich ist es im Grunde ein gleicher Pool an Menschen gewesen, ein Zusammenhang von Menschen, die eben hier in der Region zusammengetrommelt waren von dieser Ökodorf-Idee und ja, es gab da also schon diesen so ein Projektzentrum hier in der Region, von dem aus dann die Standortsuche fürs Ökodorf vorangetrieben wurde. Ja und ein paar ähm, Menschen hatten es aber eben sehr eilig mit einer Schulgründung und sind sozusagen der Standortfindung fürs Ökodorf zuvorgekommen, haben also erst die Schule gegründet, weil ihre Kinder im entsprechenden Alter waren. Ja, und zwei Jahre später ist dann hier der hiesige Standort bei Poppau gefunden worden fürs Ökodorf. Ja, und so ist es jetzt historisch gewachsen, dass die beiden Institutionen, die also eigentlich aus dem gleichen Menschenzusammenhang und aus dem gleichen geistigen Zusammenhang heraus entstanden sind, dass diese beiden Institutionen, Ökodorf auf der einen Seite und Freischule Altmark auf der anderen Seite, dass die jetzt von, ja, durch 23 Kilometer äh, Distanz getrennt sind. Ja. Aber immer noch irgendwie freundschaftlich verbunden und eben auch personell verbunden, einmal durch meine Person und durch die vielen Kinder und durch die Eltern und Ähnliches.
0: Ach, irgendwie denke ich auch, ist es gar ist nicht, gar nicht so schlecht, dass die Schule dort ist. Für die Kinder, die haben so einen Schulweg. Das macht ja auch mal was. Von zu Hause wirklich rausgehen, irgendwo anders hingehen. Und dadurch, dass diese äh, wirklich wunderbar sich entwickelnde freie Grundschule, sich in Depekolk angesiedelt hat, sind auch viele Menschen in die Altmark gezogen, die vielleicht gar nicht so ins Ökodorf wollten, sondern die einfach eine andere Schulform gesucht haben für ihre Kinder. Das ist schon ein buntes Völkchen auch drumherum in den Dörfern, oder?
1: Das ist definitiv so. Also das trifft ja auch viele äh, freie Schulen, insbesondere ländliche freien Schulen zu, dass äh, sie ziemlich rasch auch für Zuzug sorgen, für ein entsprechendes Umfeld dass Menschen in die Umgebung dieser Schule ziehen. Und das war auch äh, bei der Depokolker Schule der Fall, dass dann Menschen aus dem Großraum Hamburg oder wo auch immer her äh, dann eben sich in der Nähe von Depokolk niederließen und dort alte leerstehende Gehöfte wiederbelebten. Und ja, so ist da rund um Depokolk einiges auch an Alternativszene und Alternativmilieu einfach. Äh, angezogen worden oder hat sich dort etabliert.
0: Ja, wenn du Alternativmilieu sagst, was ist denn so alternativ an der depe schule Was zeichnet euer Lernkonzept aus?
1: Unser Schulkonzept ist reformpädagogisch orientiert. Wir arbeiten sehr stark individualisiert. Also wir haben ja jahrgangsübergreifende Gruppen in jeder Lerngruppe oder Klasse. gibt es eben Kinder von der ersten bis zur vierten Klasse. Das heißt, Frontalunterricht verbietet sich eigentlich für die meisten Inhalte, weil dann doch die Kinder eben sehr unterschiedliche Lernstände haben. Das heißt, es wird in relativ kleinen Lerngruppen, wir sind maximal 16, 17 Kinder in der Klasse, sehr individualisiert gearbeitet. Es wird sehr handlungsorientiert gearbeitet, sehr viel Material gestützt. Wir haben die Regale voll mit Montessori-Material. Also wir sind sehr Montessori-inspiriert, ohne aber eine ganz echte Montessori-Schule zu sein. Und haben irgendwie über die Jahre oder Jahrzehnte, muss man ja mittlerweile sagen, da unseren eigenen Striemel entwickelt, der, wie ich finde, gut aufgeht. Die Arbeit an der Schule macht Spaß, sage ich jetzt mal für mich, aber wir sind ja auch seit Jahren ein recht konstantes Team. Das spricht ja auch für eine hohe Arbeitszufriedenheit. Und ja, wir haben in den letzten Jahren expandieren können von 40 auf jetzt mittlerweile 50 Schülern. Was ja auch ein Hinweis dafür ist, dass wir da irgendwie mit unserer Arbeit auch ankommen, dass es da eine Nachfrage gibt. Ja, und alle zwei Jahre machen wir ja auch Umfragen in der Schülerschaft, in der Elternschaft und ermitteln so ein bisschen die Schülerzufriedenheit oder eben auch Unzufriedenheit. Und wir kriegen da auch viel positive Rückmeldung.
0: Nimm uns doch mal mit in so einen ganz typischen Schulmorgen in der Depokolker Schule. Klingelt das eigentlich bei euch morgens?
1: Nee, zentrale Schulklingel haben wir nicht. Wir haben eine Pausenklingel, die aber handbetrieben ist. Also die jeweilige Pausenaufsicht, die muss dann irgendwann zur Tat schreiten und bimmeln. Ja, aber der Schultag beginnt natürlich nicht mit dem Pausenklingeln, sondern mit unserer sogenannten Ankommenszeit. Also eigentlich beginnt die Schule um 8 Uhr, aber die Schulbusse schaffen es gar nicht, pünktlich alle bei uns äh, da im Dorf anzukommen, sodass wir die erste Viertelstunde sozusagen zur, ja, sogenannten Ankommenszeit äh, erklärt haben. Das ist auch eine schöne Zeit, weil die Kinder haben dann einfach noch mal ein bisschen Zeit, um anzukommen, wie der Name schon sagt, um Kontakte zu knüpfen, um ein paar Worte mit den Pädagogen zu wechseln oder mal im Nachbarklassenraum schon mal umzuschauen, wie auch immer. Um 8.15 Uhr geht es dann wirklich los mit der ersten Lernzeit. Ich in meinem Klassenraum beginne das mit einem kleinen Gong, also da gibt es schon ein akustisches Signal, aber eben nicht die Große Schulklingel, die es vielleicht an den meisten anderen Schulen gibt. Ja, und dann haben wir eine erste Lernzeit, die, sage ich mal, der Idee nach, die Kinder schon schwerpunktmäßig auch an ihren Plätzen und mit ihren Arbeitsheften verbringen, mit ihrem individuellen Lernstoff und Lernmaterial. Die erste Stunde des Tages ist ja oft noch eine sehr konzentrierte Stunde mit guter Arbeitsmotivation und Disziplin. Da steht in erster Linie nicht die Teamarbeit im Vordergrund, und, sondern eben das individuelle Vorankommen im eigenen Lernstoff. Dann haben wir eine Frühstückspause, dann haben wir einen Morgenkreis. Also jeden Tag haben wir einen, kommt die Gruppe, die Lerngruppe zusammen als Gruppe und da werden Dinge miteinander geteilt. Zum Teil gibt es Erzählrunden, an anderen, anderen Tagen wird vorgelesen, zum Teil wird miteinander gesungen und es wird organisatorisches besprochen. Zum Teil gibt es auch lernstoffliche Inputs. Wie auch immer, die, also die Ausgestaltung der Morgenkreise, die ist schon stark unterschiedlich von Tag zu Tag und auch von Lerngruppe zu Lerngruppe. Dann gibt es die zweite große Lernzeit, die dann stärker vielleicht auch die Teamarbeit in den Fokus äh, rückt oder die Materialarbeit, da bewegen sich die Kinder dann auch. Also wir haben einen großen runden Teppich in unserem Klassenraum, dann werden da die Murmelbretter ausgepackt und da wird mit den Momenten gerechnet und ähnliches.
0: Okay, das klingt jetzt schon so recht strukturiert. Erste Lernzeit, zweite Lernzeit, ein ganz geordneter Vormittag. Gibt es dann auch irgendwann mal den Punkt, wo man sich was aussuchen kann als Schüler, als Schülerin und den eigenen Neigungen mehr folgen kann?
1: Ja, da die letzten 90 Minuten des Schulvormittags, die sind eigentlich genau dem gewidmet, was du da ansprichst, wir nennen es die sogenannte Angebotszeit. Dort wird der Unterricht in den, also findet der Unterricht nicht mehr in den äh, Lerngruppen statt, sondern da werden die Lerngruppen aufgelöst. Es gibt täglich vier unterschiedliche Angebote aus dem Bereich Kunst, Gestalten, Handarbeit, Sport, Schach und Ähnliches. Kann auch mal Schülerzeitung sein. Ihr habt
0: ja auch manchmal so richtig coole Projekte. Apfelsaft, Pressen ist sowas auch ein Angebot. Jo. Oder Bienenhaltung gab es mal. Das hat mich Na, sehr beeindruckt.
1: Genau, genau, genau. Also da finden viele äh, sachunterrichtliche, künstlerisch-kreative und äh, sonstige Themen, die finden dann da statt. Also, also viele Sachen, die über die reinen Kulturtechniken hinausgehen, finden dann in der Angebotszeit statt. Und jeden Morgen... Ist das dann eine der ersten Handlungen der Schulkinder? Also während der Angebotszeit gehen sie zu dem Angebotsbrett im Schulflur, wo eben die Angebote des Tages dargelegt sind. Und da kann sich dann jedes Kind aussuchen, zu welchem Angebot es an jeweiligen Tag dann gehen möchte. Genau, Und diese Angebotszeit und dieses Auswählen können, das ist den Kindern auch ein sehr wichtiges Anliegen. Das erfahren wir immer wieder aus den Rückmeldungen.
0: Ja, ich würde jetzt auch mal gerne zwei Kinderstimmen einfangen. Wir haben nämlich Lou und Emil eingeladen. Die sind beide gar nicht mehr in Depecoik, Aber äh, sie sind ehemalige Schüler dieser Schule und haben jetzt schon den Übergang gemacht in eine andere freie Schule, nach Salzwedel, die Jeze-Schule. Und ich finde es jetzt mal richtig spannend zu hören, wie die auch im Nachhinein ihre Schulzeit in Depecoik so sehen Ja, und wie es ihnen jetzt geht in ihrer anderen Schule. Ja, Lu, toll, dass du da bist. Hallo. <lacht> Sag mal, du bist ja jetzt gerade seit wenigen Tagen nicht mehr Schülerin in Deppekolk, oder? Mhm, ja. In welche Schule bist du jetzt gekommen? An die Jetz-Schule in Salzwedel. In Salzwedel. Das ist auch 25 Kilometer von hier entfernt, aber eigentlich eine ganz schön große Stadt. Ja. Ist das nicht ein großer Unterschied zu der Dorfschule in Deppekolk für dich? Ja, schon. Ja, wenn du so zurückdenkst an Depe was war besonders schön in der Zeit in der Schule? Was hat dir gefallen?
2: Ich weiß nicht, also auf jeden Fall, es war, ich war nicht so erschöpft nach danach im Schultag. Also, aber ja, das ist vielleicht auch einfach nur noch am Anfang
0: so. Gibt's was, was du besonders gerne gemacht
2: hast in depe Ja, die Klassenfahrten waren schon immer richtig cool. Die Festangebote waren auch immer ziemlich cool. Was sind Festangebote? Ähm, das sind so Angebote, die, glaube ich, so. Ein Monat oder so einmal die Woche sind. Mhm. Die sind halt fest, also dass sie einen Monat lang die gleichen Angebote.
0: Und was hast du genommen? Was hat dir besonders gefallen?
2: Ähm, also mein letztes Festangebot war Prima Klima.
0: Prima Klima? Okay, ja. erzähl mal.
2: Ähm, da, sind, da haben wir auch ziemlich viele Ausflüge gemacht. Das war so das Besondere daran. Wir sind auch einmal zur Mülldeponie gefahren mhm. und so und haben uns da alles angeguckt.
0: Also es ging auch um Klima- und Umweltschutz, ja? Ja. Okay, das interessiert dich. Ja. Mhm. Ja, und jetzt ist der Übergang in die neue Schule. Wie waren die ersten zwei, drei Tage?
2: Gut, eigentlich sehr gut, aber es war halt ziemlich ungewohnt, mit dem Bus zu fahren und so.
0: Ja, jetzt fährst du mit dem öffentlichen Bus, bist auch lange unterwegs, oder? Wie lang ja. ist ein Weg, Fahrzeit?
2: Hm, weiß nicht, so eine Dreiviertelstunde oder so.
0: Ja, neben dir sitzt der Emil, der ist jetzt schon ein bisschen länger aus der Deepekolka-Schule raus und du bist jetzt in die siebte Klasse gekommen, Emil. Ja. Wie waren denn deine ersten Tage in der siebten Klasse an der Schule, an der Jeze-Schule in Salzwedel? Ähm, eigentlich ganz gut.
3: Also es waren, kommen, sind sehr viele neue Fächer dazugekommen. Deshalb haben wir sehr viele Einführungen erhalten in die Fächer. Und ich habe mir leider nicht sehr viel davon gemerkt.
0: Was? <lacht> Naja, das wird sich schon noch alles einspielen, Ja, die haben oder? sehr viel geredet. Ja, hast du denn das Gefühl, die siebte Klasse ist noch mal ein bisschen anspruchsvoller auch vom, vom ähm, Stoff her, vom Lehrer? Ja, her? ich glaube
3: schon. Ich glaub, fünfte, Sechste war schon sehr entspannt und schön. Mhm. Ja, aber ich weiß, ich weiß ja auch noch nicht so genau, wie es jetzt in der siebten ist. Mhm. Auf
0: jeden Fall die zweite Fremdsprache kommt dazu, ne? Genau. Und Geschichte und Physik, Chemie mhm. und ich glaube noch was anderes. Für dich ist jetzt die Zeit an der freien Schule in Depekolk schon richtig lange her. Was würdest du ja. sagen, sind so die Unterschiede, so wie man in Depekolk gelernt hat und wie man an der Jitze-Schule lernte? Die Jitze-Schule hat ja schon auch so den Anspruch, das freiere Lernen, das selbstbestimmte Lernen zu fördern. Aber jetzt mal im Vergleich. Ich würde sagen, die Depokol-Schule war schon noch sehr viel freier als
3: die Jitze-Schule. Und also ich weiß nicht, ob ich da deswegen weniger gelernt habe, aber ich glaube, ich habe eigentlich genauso viel gelernt wie an der Hietze Schule,
0: ähm, aber es war sehr entspannt und schon deutlich schöner. Mhm. Fandest du auch schön, dass es so eine, so eine dörfliche kleine Schule ist? Oder wenn du schöner sagst, was kommt dir da in den ja. Sinn? Es gab viel mehr Freiheiten, es gab immer die Angebote, hat schon Penning schon erzählt. Ja. Und gemütlicher auch. Das Schulgebäude ist so gemütlich in Deppekolg, ne? Ja, das stimmt. Ja. ja. Und das sind weniger Kinder. Man kennt jeden da. Das stimmt. Ja. Und bist du denn vom Lernstand her gut klargekommen? Also war dein Lernstand nach der depe schule okay? Konntest du da einfach mit den völlig gemischten, neu gemischten Schülerinnen und Schülern mithalten, die sich dann in der Klasse 5 an der Jeze-Schule zusammengetan haben?
3: Ja, ich denke eigentlich schon. Also ich habe da jetzt nicht keinen großen Unterschied zwischen mir und den anderen gemerkt. Mhm.
0: Lou, worauf freust du dich besonders jetzt, wenn du auf die nächsten Schuljahre blickst? Gibt es da schon irgendwas, was dich richtig neugierig macht in Salzwedel?
2: Ähm, dass es schon so früh eine Klassenfahrt gibt. Also so zwei Wochen, nachdem die Schule angefangen hat, also jetzt bald in einer Woche oder so, gibt es dann schon eine Klassenfahrt.
0: Wow, wo geht's hin? Was macht
2: ihr? Ähm, wir wandern in der Altmark, glaube ich, ja. Und um den Ahrensee auch und so.
0: Bestimmt gut, dass man sich auch kennenlernt. Ne? Wie viel kennst du denn schon aus deiner Klasse?
2: Naja, ich habe jetzt alle schon gesehen und mhm. so. Und im Moment sind auch eigentlich immer alle da. Aber ich kann die Namen noch nicht ganz auswendig.
0: Ja, ich glaube, da wirst du richtig auf deine Kosten kommen an der Jetzes-Schule. Der Emil hat ja schon ein bisschen Vorlauf. Da waren schon sehr tolle Klassenfahrten dabei, oder? Ja, das
3: stimmt. Also jedes Jahr zwischen zwei und drei Klassenfahrten. Ich glaube, letztes Jahr waren es drei davor... Zwei und so ein Mittelausflug der so zwei Tage. oder ja
0: Exkursionen gab genau. es immer mal und alles so toll organisiert und gar nicht so teuer. Also das war schon klasse. Ja. Und was ist jetzt in der siebten Klasse deine nächste Klassenreise? Emil? Ähm,
3: ich glaube, in ein oder zwei Wochen brechen wir auf zu einer Kanu-Tour. Cool. Für eine Woche, glaube ich.
0: Schön. Und ihr kocht selber, ne? Habe ich gehört? Genau. Erzähl mal, wie wird es ablaufen?
3: Ähm, so wie ich das jetzt verstanden habe, ähm, haben wir halt dann Geld natürlich von den Eltern und gehen dann in den nächstgelegenen Laden oder Supermarkt und kaufen dann da halt Essen, gehen dann zurück zum Zelt. Ähm, einer aus der Zeltgruppe, die sind immer zusammen auch als Kochgruppe, ähm, sollte dann immer so einen Campingkocher oder so dabei haben und dann kocht man dann da und dann isst man.
0: Wow, und das nach einer großen Kanutour wenn man schon ordentlich Hunger hat. Ich bin gespannt, yeah. was du erzählst, wenn du wiederkommst. Yeah. Sag mal, gibt es denn auch irgendwas an der Jetsu-Schule, was dir nicht so gefällt ähm,
3: ja, also zum Beispiel, ich finde das Essen da, das finde ich nicht, also das ist aus einer Kantine und äh, wenn man fünfte, sechste ist, dann ist das Pflichtessen. Also jetzt, seit ein paar, und seit ein, zwei Wochen, muss ich es ja jetzt nicht mehr essen, weil ich ja jetzt siebte bin, aber davor muss man es immer essen und auch immer bestellen und das hat halt 4,50, glaube ich, gekostet, das Essen und war halt echt nicht sehr lecker. Und das war jetzt die erste Sache, die mir gerade eingefallen ist. Oh,
0: jetzt
3: kriegst du dann halt. immer was
0: Leckeres mit zur Schule mittags, was du dir selber aussuchen kannst und essen kannst.
3: Ja, das stimmt.
0: Ja, Lu, du bist jetzt zusammen mit vielen neuen Kindern, die du noch nicht so gut kennst. Und glaubst du, du kannst dich nachmittags auch mal mit denen treffen und verabreden? Oder ist das auch so ein bisschen einer von den Nachteilen, wenn man in Depekolk oder an der Jeze-Schule zur Schule geht, dass man die Freundinnen und Freunde mal so weit weg hat?
2: Naja, es ist schon, viele wohnen in Salzwedel einfach. Und bis jetzt will ich mich noch gar nicht so wirklich mit denen treffen, aber weiß
0: nicht. Aber ist schon so, oder? Dass die, dass die Schülerinnen und Schüler alle weite Wege haben und manchmal nachmittags ist es schwer, sich zu verabreden. Oder gehst du dann direkt nach der Schule mit zu deinen Freunden?
2: Nee, hab ich jetzt nicht.
0: Gut, also ihr beiden, ich bedanke mich ganz dolle, dass ihr mal so ein bisschen einen Einblick gegeben habt. Haben wir noch irgendwas vergessen? Gibt es noch irgendwas, was ihr voll gerne sagen wolltet? Dann würde ich die Frage nämlich jetzt noch stellen. Emil, wie packst du das mit den langen Tagen? Also lange Tage heißt ja, dass es eben auch Nachmittagsunterricht gibt, verpflichtend, in der zur Schule. Wie ist das?
2: Ja,
3: ähm, die Schule geht dann immer bis Viertel nach drei. Und bis ich dann, also auf dem Hinweg dauert der Bus länger als eine Dreiviertelstunde. Dann dauert es schon mal eine Stunde und zehn Minuten oder so, bis ich dann wieder zu Hause bin. Und dann ist es dann ja schon halb fünf oder so. Dann ist es schon noch ein bisschen, manchmal ein bisschen schwierig. Also erstens, weil es dann schon recht spät ist. Und zweitens, weil man dann schon sehr erschöpft ist, da noch so in Sportvereine zu gehen oder so. oder ja Und das mache ich halt recht, oder ich mache Sport recht gern, deshalb ist das nicht so schön
0: eigentlich. Richtig lange Tage, vor allem im Winter, gehst du im Dunkeln und kommst du im Dunkeln. Ha? Ja,
3: richtig. Vor allem, wenn ich dann noch Sport hatte, dann komme ich im komplett Dunkeln.
0: Ja, jetzt ist noch Sommer und ich wünsche euch einfach beiden so richtig eine schöne Anfangszeit jetzt in der Schule, tolle Klassenfahrten und vielen Dank, dass ihr ein bisschen geplaudert habt.
2: Bitte. Ja, bitte.
0: Ja, schön, die beiden hier so zu hören, wie sie doch ziemlich positiv eigentlich über ihre Schulzeit reden und denken. Und ich denke, die haben auch einfach Glück gehabt dass sie die Chance haben, auf so ja, besondere Schulen zu gehen. Und das haben ja nun nicht alle. Das ist ja einer der Hauptkritikpunkte, würde ich auch mal sagen, an den freien Schulen. Man kann auch Privatschulen schlicht und einfach sagen, dass es ja doch auf eine Weise auch exklusiv oder elitär ist. Wie siehst du das?
1: Ja, das ist ein schwieriges Thema. Also grundsätzlich ist das äh, ja verfassungsrechtlich verankert, Pluralität im, im, im Bildungswesen und auch im Schulwesen. Von dem her ist die Existenz von freien Schulen vom ersten Tag der Republik an eigentlich mitgedacht und mitgewünscht. Dass es jetzt so manchmal den elitären Charakter hat, liegt natürlich an dem Schulgeld. Dass es aber an Schulgeld erhoben wird, liegt ja eigentlich nur daran, dass der Staat nicht auskömmlich finanziert. Ja, also da beißt sich dann die Katze so ein bisschen in den Schwanz. Wir als freie Schulen, und da gibt es ja auch dann Zusammenschlüsse und Verbände, kämpfen wir seit vielen, vielen Jahren eigentlich für eine bessere staatliche Finanzierung und beißen uns da eigentlich regelmäßig die Zähne aus. Wir sind vor Gericht gezogen, die Gerichte gaben uns Recht und so weiter. Und trotzdem dümpeln wir eigentlich bei zwei Drittel dessen Geldes herum, was äh, eigentlich der Staat bereit ist für einen Schüler an staatlichen Schulen zu zahlen. Und das macht unsere Haushalte natürlich notorisch eng. Wir bezahlen die Lehrer unter Tarif. Wir sind sparsam hier und dort und in allen Bereichen und müssen auch die Eltern mit zur Kasse bitten.
0: Zur Kasse bitten und dann kommen ja solche Extras wie Elternarbeitsstunden noch dazu, wo man auch erstmal die Kapazitäten selber freischaufeln muss, um dann eben noch mitzuhelfen. Und ja, da. Das macht eine schöne Schulgemeinschaft, wenn man eben auch immer wieder zusammenkommt und rund um die, den Unterricht auch selber etwas mitkriegt, mal äh, menschlich auch sich austauschen kann. Aber es ist natürlich auch eine, eine Belastung, die nicht alle Familien tragen können.
1: Das ist richtig. Und andererseits ähm, darf die finanzielle äh Eintrittshürde nie so hoch sein, dass Menschen oder Familien, sage ich mal, aus finanziellen Gründen keinen Zugang mehr haben. Also das ist eben auch eines der verfassungsrechtlichen Gebote. Wir dürfen unsere Schülerschaft nicht nach finanziellen Kriterien da sondern sozusagen. Wie
0: viel kostet es denn ähm, im Monat? Das, Regel,
1: das Regel-Schulgeld liegt bei 150 Euro im Monat und natürlich gibt es Ermäßigungsmöglichkeiten. Genau, und also letztendlich haben wir nicht nur, sag ich mal, gut betuchte Familien an unserer Schule, sondern auch Familien mit, aus geringen Einkommensverhältnissen oder die staatliche Sozialleistung beziehen. Also das geht dann schon. An irgendeinem Punkt ist es ja dann auch eine Frage von Prioritätensetzung einerseits, aber eben auch von Beitragsermäßigung unsererseits.
0: Ja, wer schickt denn die Kinder jetzt beispielsweise auf die Freie Schule Depekolb? Gibt es so viele Probleme in den staatlichen Schulen oder gibt es das Bedürfnis, anders zu lernen? Was ist es denn vor allem?
1: Also ursprünglich waren es vor allem eben Menschen aus, ich nenne es jetzt einfach mal aus der Alternativszene. Es hat lange gedauert, bis wir das erste wirklich alteingesessene, altmärkische Kind bei uns an der Schule hatten. Aber dieser Fall tritt jetzt immer mal häufiger auf. Und äh, das beobachten wir in den letzten Jahren schon auch, dass es, wir zunehmend auch Quereinsteigeranfragen haben. Also Kinder, die eigentlich schon ein, zwei, manchmal drei Jahre an einer äh, staatlichen Grundschule beschult wurden, aber aus irgendwelchen Gründen die Situation dort dann einfach nicht mehr tragbar ist, nicht mehr passend ist und die dann ja, nach einer Veränderung, nach einer Verbesserung suchen und dann bei uns dann noch nach dem Schulplatz anfragen. Worin äh,
0: besteht denn dann die Verbesserung? Kann man da was Generelles zu sagen?
1: Das ist immer schwer da mit Verallgemeinerung. Ich meine, ganz aktuell, das ist jetzt eine Entwicklung der letzten ein, zwei, drei Jahre, da ist die Situation gerade hier an den staatlichen Schulen ja auch nochmal richtig schwierig geworden wegen der äh, schlechten Unterrichtsversorgung, wegen des sich zuspitzenden Lehrermangels. Eigentlich ist die staatliche Schullandschaft um uns herum gerade in einem sehr desolaten Zustand und äh, die Lehrkräfte dort sind enorm unter Druck und enorm überfordert auch, also ähm, das sind Arbeitsverhältnisse, mit denen möchte ich definitiv nicht tauschen. Also immer mal wieder haben wir ja auch Kontakt mit staatlichen Schulen, mit, mit, mit Lehrkräften von staatlichen Schulen.
0: Na, die möchten wahrscheinlich mit deinem Gehaltsniveau nicht
1: tauschen. Die wollen mit unserem Gehaltsniveau nicht tauschen, <lacht> ganz richtig. Aber ich möchte mit deren äh, Arbeitsbedingungen nicht tauschen. Und ja, und aktuell haben wir drei Kinder bei uns an der Schule, die ihr erstes Schuljahr nochmal wiederholen, weil ihr erstes Schuljahr hier an der staatlichen Schule so gegen den Baum gegangen ist, dass die Eltern da schon nach einem Jahr die Reißleine gezogen haben.
0: Ja, Schule kann eine tolle Zeit sein. Schule kann aber auch voller Leiden sein. Ängste spielen bei vielen Kindern auch eine Rolle, weiß ich. Ich denke, da habt ihr in Depekolk einen enormen Fortschritt, dass Ängste doch anders wahrgenommen werden und auch darauf eingegangen werden kann, wenn die bei den Kindern auftauchen. Ich habe neulich einen sehr spannenden Film gesehen. Wir hier in Sieben Linden hatten alle die Chance, den zu sehen. Und zwar heißt der Film Bildungsgang, www.bildungsgang-film.de. Das ist von einem ganz super jungen Regisseur, Simon Marian Hoffmann, der im Grunde seine eigene Perspektive auf seine Schulzeit und die seiner Jahrgänge damit verarbeitet. Und das hat mir nochmal sehr ja, zu denken gegeben. Ich glaube, er spricht von 10.000 Stunden, die jede und jeder durchschnittlich auf der Schulbank sitzt und was passiert in dieser Zeit? Die Frage wird gestellt in dem Film, wie viel Sinn gibt einem der Unterrichtsstoff? Wie viel Lebenstüchtigkeit, wie viel Potenzialentfaltung findet da statt? Oder ja, andersrum gesagt, vielleicht gibt es da auch viele vergeudete Stunden und eine ganze Menge Zeugs im Lehrplan, das gar nicht wirklich so zur Lebenstüchtigkeit beiträgt. Schaut euch gerne mal die Website von diesem Film an. Ich werde die auch in die Show Notes setzen. Den Film kann man nirgends runterladen. Man kann nur dafür sorgen, dass er im lokalen Kino deiner Wahl gezeigt wird. Das ist das, was sich die Filmemacher wünschen. Bildungsgang soll ein Film sein der in den Kinos jetzt ganz aktuell initiiert wird von bildungsinteressierten, von vielleicht betroffenen Eltern, von Lehrerinnen, die anders arbeiten möchten. Und da gibt es ganz viel zu tun in der Bildungslandschaft. Wenn ich äh, an die Schullandschaft denke, fallen mir sofort auch ein die Ängste der Eltern. <lacht> Geht es nicht auch viel darum, wenn die Lernformen freier werden, wenn nicht so viel mit Leistungsdruck gearbeitet wird oder ihr zum Beispiel arbeitet ja auch gar nicht mit Zeugnissen im Sinne von Benotung, sondern mit qualitativen Zeugnissen, kriegen die Eltern Angst? Kann mein Kind genug mitnehmen an Grundfertigkeiten? Kann es Abi machen?
1: Ja, also sicherlich gibt es Eltern, die an der Stelle immer mal wieder skeptisch sind oder sich unsicher fühlen und entsprechend nachfragen. Aber dafür schreiben wir ja sehr ausführliche Lernentwicklungsberichte. Dafür stehen wir ja auch im Gespräch zur Verfügung. Es gibt ja dann auch ausführliche Elterngespräche, um da solche Sorgen dann auch zu zerstreuen. Ja, und natürlich ist unsere Schule jetzt auch keine Wunderschule, die aus jedem einzelnen Kind einen Überflieger macht. Aber im Großen und Ganzen kann ich sagen, dass unsere Schule an weiterführenden Schulen, soweit ich es mitkriege, sehr gut zurechtkommen, auch gerne genommen werden. Ich meine, am besten kann ich es natürlich sagen von der Jeze-Schule in Salzwedel, die ja jetzt heute schon erwähnt wurde. Die meisten unserer Absolventen landen ja auch dort und sie werden dort sehr gerne genommen. Und sie werden deshalb so gerne genommen, weil sie bei uns eben auch schon gelernt haben, Verantwortung für den eigenen Lernweg zu übernehmen. Ja, und zu lernen, wie man lernt und wie man ja, sich verantwortlich zeigt für, für, für seinen Lernweg, das ist eigentlich auch nochmal so eine, wichtig, also langfristig gesehen, eine so wertvolle Qualität, die sich auf lange Sicht auszahlt. Ja, da ist vielleicht beim Fünftklässler die Rechtschreibung noch nicht so ganz sattelfest. Aber wenn das Lernen an sich und die Freude am Lernen, wenn das noch so unverstellt da ist, dann wird der weitere Lernweg einfach in der Regel gut verlaufen. Und ganz viele von unseren Absolventen werden dann, haben dann in späteren Jahren beste Zeugnisse an, an der JETZE-Schule oder auch an anderen Schulen hier in der Region.
0: Ich denke, ein Punkt ist auch, wir wissen ja gar nicht, was die Zukunft brauchen wird. Und wir können einfach nur unsere Kinder darauf vorbereiten, auf dieses lebenslange, aktive Lernen denn dass eine Transformationszeit äh, gerade in vollem Gange ist, ist, glaube ich, unumstritten. Und deswegen finde ich das sehr, sehr wichtig, gar nicht so sehr darauf zu schauen, was genau im Detail gelernt wird, weil das steht sowieso alles im Internet, dieses Detailwissen, sondern wie wir kreativ bleiben, wie wir neue Lösungen finden. Dass die Probleme der Zukunft nicht mit den Antworten von gestern gelöst werden können, das haben ja nun schon viele große Philosophen äh, gesagt, ja.
1: Da gebe ich dir sehr recht und äh, ich möchte das noch ergänzen, also Kreativität und Ähnliches ist äh, wahnsinnig wichtig, aber auch das soziale Miteinander, das zu lernen. Also ich glaube, um perspektivisch hier eine friedliche Gesellschaft und eine friedliche Welt äh, aufzubauen, ist dem sozialen Miteinander, also man kann dem nicht genug Aufmerksamkeit schenken. Und auch das muss gelernt sein, Empathie, Solidarität, und ähnliches.
0: Ja, da haben viele freie Schulen auf jeden Fall einen größeren Fokus drauf als die staatlichen Schulen. Das ist auch meine Beobachtung. Wobei man ja auch mal sagen muss, die staatlichen Schulen haben ja eigentlich einen wahnsinns Gestaltungsspielraum. Also die sind ja gar nicht so eng gestrickt, wie man vielleicht erst mal meinen möchte. Die sind nur einfach vielfach ein bisschen verstaubt und letztendlich reformresistent. Also es zeigt sich bundesweit an vielen Stellen, wenn eine staatliche Schule eine innovative Schulleitung hat und ein ambitioniertes Kollegium, dann kann da so viel Tolles äh, geschehen, dass wir vielleicht auf die Weise sogar äh, diese starke Gründungswelle von freien Schulen, die ja derzeit läuft, auch wieder überflüssig machen können durch ein sehr attraktives staatliches Schulwesen. Das wäre auf jeden Fall mal ein großer Traum, weil ich finde das auch schön, wenn alle zusammen lernen und nicht ähm, diejenigen, die eben bereit sind, Schulgeld zu bezahlen. Ja, wenn man sich jetzt interessiert für die dippe grundschule wie kann man vorgehen?
1: Ja, ähm, am besten ist eigentlich mal vorbeikommen. Also den Tag der offenen Tür haben wir einmal im Jahr, jetzt äh, am 14. Oktober beispielsweise. Man kann aber auch außerhalb dessen immer mal nach dem Hospitationstag anfragen. Wir sind eigentlich sehr offen für Menschen, die einfach mal einen Tag mitlaufen und beobachten wollen. Und wer aber hier überhaupt nicht in der Region ist, sondern unsere Geschicke nur von weit weg äh, verfolgen möchte, der, dem bleibt eigentlich nur unsere Homepage irgendwie übrig.
0: www.freie-schule-altmark.de
1: Danke. Wobei die, naja, wir haben da jetzt kein professionelles äh, Medienunternehmen beauftragt, unsere Homepage zu gestalten. Also
0: Jetzt stapel man nicht runter. Ist schon ganz gut, was ihr <lacht> da <dann> macht. <lacht> Schön, ja, also dann wünsche ich dir auch, äh, Henning, ein super Schuljahr und dass ihr eine richtig gute und lehrreiche Zeit miteinander habt.
1: Ja, vielen Dank.
0: Das war sie, die neue Folge des ökodorf podcasts aus Siebenlinden. Besuche uns auf www.siebenlinden.org oder komm zu Seminaren ins Ökodorf Siebenlinden in die ländliche Altmark. Auch in unseren neuen Online-Kursen der Webinarwelt kannst du alles über Nachhaltigkeit und Gemeinschaft lernen. Der Ökodorf-Podcast aus Siebenlinden ist eine Produktion vom Freundeskreis Ökodorf e.V.